0: Välkomna till Placera-podden. Mitt namn är Daniel McPhee. Idag sitter jag i studion här med Per Ståhl. Hej. Vi ska idag prata lite rapporter, lite banker, lite marknad och även lite olika bolag.
1: Och lite USA-bolag hoppas jag lite på också.
0: Och med oss för att göra det har vi Anders Bruselius. Välkommen till podden.
2: Stort tack. trevligt att vara här. Daniel och Per.
0: Ja, berätta lite. Vad är din bakgrund?
2: Jag har sysslat med aktier sedan tonåren. Arbetat i finansbranschen sedan nästan 30 år tillbaka i tiden. Där har jag varit analytiker, strateg och analyschef då på Swedbank under cirka 10 år. Och sedan 2021 så är jag då förvaltare på Telus Fonder.
1: Vad är Telus Berätta lite om det här för ni, ni har några fonder.
2: Exakt, det stämmer. Vi, vi är ett äh, mindre fondbolag där vi då har två olika fonder i dagsläget. Ambitionen är väl fler på sikt, men det är då Tellus Globala investmentbolagfond som då investerar i ägarledda konglomerat, investmentbolag och holdingbolag. Och sen har vi då vår andra fond som är Tellus Mida som är en blandfond där vi haft fokus på banker framförallt i år, men där kan vi gå 100 likvida och 100 aktier om så önskar.
1: Det borde både värde och det är både tillväxt och värde får man väl säga. Ja det kan
2: man säga. Den globala investmentbolagsfonden är ju ett, där investerar vi väldigt bolag med väldigt många innehav i sig. Så att här om ligger på 25-30 innehav så får vi ju många fler. För de är väldigt diversifierade. Det är ju, det, det är ju konceptet i sig. Och sen bidrar sig ju då mer inriktat på att skapa värde årligen helt enkelt. På olika sätt, vi kan ju köpa obligationer också det har vi inte varit i år men 2023 tror jag att vi kommer komma in i den marknaden. Det kommer att bli många bra tillfällen.
0: Spännande. Nästan börsens alla bolag har ju nu rapporterat. De cykliska bolagen verkar ju fortfarande se en ganska god efterfrågan. Bankerna har rapporterat stora vinster tack vare räntorna och samtidigt så är det några bolag som brottas med energipriser. Hur ser ni på rapportperioden och vad tycker ni har gett för signaler framåt?
2: Och vi börjar med det cykliska segmentet som du ställde frågan kring. Där kan vi konstatera att det var väldigt starka rapporter. Överraskande kan jag nog tycka att gånger var så god som den var. Självklart ska man komma gå att gå en hel del valuta i det också. Så det är inte bara organiskt men det var ändå en viss, viss tillväxt organiskt också. Bolagen i sig ser ju egentligen inga svaghetstecken nu men de planerar för det. Och jag tror att telefonerna har gått lite mindre varma under oktober och november månaden än vad de gjorde. Så att jag tror att vi kommer att få se en viss avmattning i gången under fjärde kvartalet, under första kvartalet. Men eh, vi såg ju hur de planerade, parerade pandemin. Eh, de var väldigt duktiga på att dra i kostnaderna snabbt och, och akklimatisera sig till nya förhållanden. Tittar vi då på bank så var det kanske ännu starkare rapport och det framförallt drivet av räntenettot då. Och det är någonting vi kommer att få se kommande kvartal eftersom stocken rullar och räntorna fortsätter upp. Sen tycker jag en rätt intressant sak till att notera det är ju att de här bolagen som kanske inte ligger i våra fonder specifikt men som det har varit diskussioner om emissionsrisk som till exempel Storytel eller Bio Group, de har fullkomligt exploderat nu när, när rapporterna har kommit och den man inte fullt ut kan ta bort den emissionsrisk men drar ner risken i alla fall dessutom har de varit väldigt blankade så det blir lite en squeeze där så att det är väl lite olika fenomen som jag tycker kommer vara intressanta
1: Jag tänker du mm. pratar lite om att telefonerna kanske inte går lika varma nu mm. hos många cykliska bolag är det, känner du att det är inprisat i kurserna idag att det blir en sämre orderingång
2: Ja, ja det tycker jag. jag, jag tycker marknaden generellt sett är väldigt attraktivt eh, värderad Sen är det trender och och när man ska våga gå på. Men om nu marknaden ligger Ska ligga 9-12 månader framåt så, så ska vi först ha en nedgång i gången och sen så ser vi en stabilisering. Och man ska ju inte köpa när det är som starkast, utan det är när det är trillar ner och, och är kanske nära botten. det är då man ska köpa. Så jag tycker att det är mycket prisat i, 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 i det. Sen diskuteras ju hela tiden vad E1 ska landa, alltså vinsten. Och den kan vara lite hög, men det tror jag inte har så jättestor roll för, för aktiepriset i sig idag
1: kommentarer. Jag tänker på er globala investeringsbolagsfond så mm. har ni ju ett stort urval av utländska bolag, mm. mycket amerikanska bolag. Vad, vad tycker du om rapportperioden i USA?
2: Den, den påminner väldigt mycket om den vi har sett i, i, i Sverige. Självklart så har de ju en valuta motvind i den starkare dollarn som Microsoft har ute och pratar lite grann om. Och det gör ju att svenska bolag inom verkstadssektorn då kanske kan ta äta lite marknadssidan mot Caterpillar till exempel. Men överlag bra rapporter, även där var ju bankerna starka, framförallt de som har mer mot bolånemarknaden Affärsbankerna kanske inte lika hög aktivitet, det såg vi i provisionsnätterna då ju. Men bra rapporter. Och det som kanske var lite svagheten, och det är de så kallade Fang eller farmakbolagen eller vad vi nu dem, Där såg vi ju lite svagare utveckling, framförallt de som är inriktade mot och konjunktur. Jag tycker inte Microsoft var så svag. Menar, det man tittar på det är ju deras och den växte ju exuderat, valutaeffekt av 42 procent. Redovista 35 marknaden väntar 36,4 sådan. Där tycker jag att den fick kanske lite mycket stryk. Tittar vi då på Alphabet, ja. Där ser vi kanske lite tecken på en konjunkturermattning i form av annonsförsäljningen. Men ja. ändå en viss tillväxt hade de. Och jag tror, ska man annonsera någonstans så är det ju på deras plattformar. Så att stark blir lite starkare i, i det här utvecklingen som vi är inne i. Klart att tillväxten blir inte de här 20-30 procenten, men den blev ändå positiva på, på Youtube och deras andra sökmotorer.
1: Är du överraskad då? För det är ju att enorma kursvägningar, även på de här superstora Fang- eller FamG-bolagen, eller vad vi nu ska ge dem för etikett. Jag tänker, Amazon var ju ner väldigt mycket, även Alphabet och så här. Är det en, hur tolkar du det? Att det är, även de här bessarna, då som är så enorma, rör sig så ohygligt mycket på en rapportdag.
2: Ja, det är väl ett tecken på att patienten är sjuk. Det är, inte, det är inte rimligt att ett så stort bolag som Meta ska falla 22 på en rapport. Nu är p-talet under 10, jag vet inte, 8 kanske någon mm. Så det, det är väl ett tecken. Sen kan man också konstatera. Ni skrev ju en artikel för rätt många månader sedan att tar man bort de här stora bolagen och tittar på Nasdaq så är det ju en ordentlig sättning vi har haft sedan ett och ett, ett, och ett, och ett halvt år tillbaka i tiden. Så det är de som har hållit uppe. Så det är kanske är dags att de fick en liten smäll också och ner. Nu har ju, Meta har ju gått jättedåligt i år. och den ner 60-70 procent. Men de andra, Apple har hållit sig rätt bra relativt sett. Så det kanske var sista sista steget i den här nedåtgående trenden att de här fick en, en smäll. Vi får väl se jag, jag, jag tror jag i Stockholm i alla att vi har sett botten men vi kanske kommer tillbaka till det lite men överraskande stora rörelser tycker jag nog man kan säga på rapporterna.
0: Du är inne lite här på botten och, och vi har ju egentligen hela året fått höra väldigt mycket negativa makronyheter. Det är allt från kriget i Ukraina, höga energipriser, inflation, högre räntor. Om man pratar om makrotrender åt det positiva hållet, vad tycker ni att ni ser nu? Ser ni någonting
2: av mer positiva makrotrender eller vad? Ja, det är väl inte så mycket positivt att ut där och Du rådar ju upp mycket negativt och det ser vi ju, jag menar... OMX PMI är med ner ungefär 25 procent år. Mm. Men man ska komma ihåg att konjunktur kommer och konjunktur går. Det går upp och det går ner. Det här är ju mer, inte en normal konjunktur för att den är ju res- ett resultat av utbudsproblem som har då genererat inflationen. Men det är ändå en konjunkturnedgång. Det är inte någon finansiell härdsmälta. Alla 2008-2009, eller en IT-krasch i den bemärkelsen som såg 2000 i, i Sverige, eller finanskrisen eh, 94-95, fastighetskrisen 93-94. Så är det. Eh, och det gör att de bolagen som har starka balansräkningar och tydliga eh, strategier kommer kunna bli ännu bättre och ännu starkare i de här. De kommer kunna förvärva lite grann. När det gäller positiva makrosignaler så är det väl svårt att lyfta fram så väldigt många. Men en som jag skulle vilja lyfta fram det är ändå arbetsstatistiken eh, eller arbetsmarknaden i USA. Där, där vi ligger då på senaste 3,7 procent. Och det gör att vi kommer nog vara rätt motståndskraftiga ändå i den här konjunkturnedgången vi ser. Så, och det gör att människor kommer att konsumera men var kommer att se annorlunda ut. Med LIDEL och LVMH. Det kommer att vara stack in the middle. Jag skulle inte ha bolag som har mellanmjölks, för att uttrycka det, inom livsmedelsstärmen. Antingen så köper man de här lågprissegmentstrategibolagen, eller så köper man lyxbolagen, som jag vet att Pär också gillar.
1: Jag tänkte på en annan sak. Du pratade att du tyckte att bankerna hade väldigt starka rapporter. Hur, hur, hur resonerade ni kring bankerna? Framöver och hur, hur mycket exponerar de mot fastighetssektorn? Det är ju ett, en annan sektor som det mycket, har varit mycket oro kring i år. Mm.
2: Ja, men Det är, det är bra fråga. Tittar man på, på värderingen på, om vi nu håller oss till de nordiska bankerna så är det ju, har de ju kommit upp här nu. En del drivet av, som sagt, våra bra rapporter. och man ser att, att de kommer att ha ett positivt vinstmoment, med en av de få sektorerna med, med rätt stor sannolikhet, att säga det. Det en, så att vi, starka balansräkningar, välskötta bolag, attraktiv värdering tycker jag, eh, baserat på hur de värderas på price book i förhållande till avkastning på kapitalet. Vi ser att det stiger också här. Och sen p-tal på under 10. Det ska inte vara några jättehöga multiplar på, på den här typen för det är inte, de växer inte så mycket. Men de har just nu en väldigt bra situation. Och när det gäller din andra fråga kring fastighetsexponering så kan man ju konstatera att om vi tittar hur det såg ut 93, 92, 93. När det smälte då, då var bankerna mycket, mycket mer exponerade i sin egen balansräkning. Idag så har de ju skjutit över risken på obligationsmarknaden. Och om det nu blir en större fastighetskris så är det ju inte bankerna som kommer ta det i första hand utan det är det ju aktieägarna. Och så, eller först så säljer man tillgångar om det går och sen så är det aktieägarna som delta i nya emissioner om de tycker att det är värt att, att rädda bolaget. Sen har du ju hybrider och obligationer, sen kommer banken egentligen sen kommer banken kanske gå in tidigare ändå men, och de har ju mycket pengar så att det finns ju all möjlighet för dem att gå in och lånefinansiera och få väldigt bra marginaler på de här lånen som de inte haft tidigare. Så att eh, jag är inte oroad kring det och, och, och jag säger väl inte heller att kreditförlusterna än så länge har tagit fart. Vi får väl se det är väl risken egentligen i banksektorn inte då bara inom fastighet utan är andra sektorer att det, och privatpersoner inte klarar av sina åtaganden.
0: Tror du till och med att det kan vara så att det här gynnar bankerna framåt med hela exponeringen mot så att säga, obligationsmarknaden mot fastighetssektorn att fastighetsbolagen kryper tillbaka i
2: bankerna? jag vill kan ju konstatera att bankerna har ju inte haft det lätt med, med räntorna även om vi privatpersoner är jätteirriterade bara de har fått noll på eh, bankboken. så har de ju till med med negativa räntor. precis nu så kan de ju få ut en räntemarginal och de kommer kanske vara den sista resursen för, för, för fastighetsbolagen att hitta f- finansiering. Och då sitter man inte i så stark förhandlingsposition för som eh, fastighetsbolag. Så att klart att bankerna kommer ju att eh, kunna få bättre bra betalt på, på de här lånen så att absolut det är en faktor som kan gynna dem som gör att räntenettot kommer att ha fortsatt positiv utveckling
0: Du är inne på det här med obligationer mm. och obligationsmarknaden och du nämnde lite snabbt där att det var ingenting ni hade idag som jag förstod det. Hur ser ni på den marknaden när tror ni att den blir attraktiv och, och vad ligger beslutet att ni
2: inte har varit där så att säga, tidigare? 2022 får man väl konstatera att det har varit ett extremt år. Ingen, till, ingen tillgångsklass har ju haft en positiv avkastning i princip. Det är Inom vissa råvaror, olja, har du kunnat lägga längre i. och tror att nickel också har varit en. Och dollarn, då självklart. Vi tycker att det har varit för hög risk där. Och vi ser också. Att marknaden riktigt har fungerat. Återigen, patienterna är inte helt frisk. Behöver någon form av tablett för att eh, hitta, ett, eh, kalibreras och hitta sig var priserna på köp- och säljsidan är. Jag tror att det kommer under 2023 skapas väldigt bra möjlighet att kliva in i obligationsmarknaden. Och då kommer vi ju titta på dels ränterisken och likviditetsrisken. Var vi kommer att hamna någonstans det får vi kanske på om under våren 2023. Men eh, sannolikt är det ju fastighetsbolag för det är de som behöver refinansiera sig eh, i största omfattning. Men eh, vi kommer s- sannolikt som sagt att ha mer obligationer under 2023. Jag tror att det kommer finnas väldigt fina avkastningsmöjligheter eh, då. Men inte ännu.
0: Det är inte så att ni hittar någonting nu i andra marknaden som redan Attraktivt.
2: Ja, vi ser ju att värderingarna har kommit ner men jag ser en möjlighet eller risk beroende på var man befinner sig på tillgångslaget att det kan komma er en bit till. Det är mycket många stockar som ska omfinansieras 2023-2024 inom fastighetssektorn.
1: Jag tänkte du pratar om att dollarn har varit ett, ja, ett tillgångslag som har, man har haft en bra avkastning i år. Särskilt om man är svensk. Hur känner du? Ni har ett, ett bolag som är under uppköp från ett amerikanskt bolag. Det är Swedish Match. Mm. Det är ett av era, va, ett av era stora innehav mm. i
2: Ja, Den har vi då lämnat in nu. Eller sålt för några dagar sedan. Så att, det blev en bra placering faktiskt för oss. Och de höjde. Ja, som ett resultat av dollarn hade förstärkt sig från den svenska kronan. De jag har inte exakt rätt men jag tror att de lägga på någon krona till om de ska ta hela valuta, vinsten. Men de verkar ju fått med sig hedgefonderna eh, på det här så att den kommer gå igenom och det, det är tragiskt att Swedish Match försvinner. Men eh, det är ju en, en succé att titta på aktien sedan 2000. Det är väl en av de absolut bäst performade eh, aktierna som gått bäst. Tack Mycket tack vare deras återköpsprogram. Och eh, där kommer förvärv och så, det, kommer, det kommer nog ske fler förvärv inom, inom flera sektorer. Däremot så tror jag att det är för tidigt att prata förvärv ännu. Det kommer bli lite kompletterande förvärv kanske. Mm. Men jag tror att vi måste först hitta en, en nivå där räntan känns rimlig för, både, för, för båda sidorna och försöka hitta rätt värderingar. Nu tror jag att man ligger lite för långt ifrån varandra både köp- och säljsidan. Och räntan vet vi inte riktigt var den kommer stanna upp någonstans.
1: Och då är det svårt att räkna kan jag tänka mig. Det är...
2: Absolut, och lånefinansieringsmarknaden fungerar inte heller. Nej. Bankerna är inte där. Så det gör att i min kristallkula säger väl att här, förvärvsaktiviteten kommer att öka under första halvåret 2023. Senare delen. Eh, sen kan det bli mindre kompletterande förvärv eh, som stärker ens affärer. Men några större tror jag inte det blir. Och dollarn i sig ja visst, det gör väl att amerikaner kan tycka att det ser lite billigare ut men nu, nu är dollarn under 11 igen så vi, vi får se vad den tar vägen. Jag tror inte att det är den viktigaste faktorn till ma marknaden att ta fart.
1: Vad gör ni med pengarna? Det var ju en ganska stor del ni hade i Swedish Match. Mm. Brinner de i fickan eller känner du att...
2: Ja, jag tror nog att vi har nått botten men eh, jag tycker väl att vi försöker inte köpa på så många fler innehav utan eh, vi tittar på de innehaven vi har och när det gäller mids som är en fokuserad på den finansiella sektorn så kommer det ju öka där. Tycker de svenska nordiska bankerna ser spännande ut och danska bank ser väl ut att klara av förklart kring sina amerikanska issues nu är det då Swedbank om ett år kanske ett och ett, och ett halvt år som vi får se vad deras böter blir. Men den är ju också lägre värderad fortfarande trots uppgången. Så där, där man kan köpa lite igen. Vi hade ju också lite igen i vår större fond och där tycker jag väl att delar en del amerikanska bolag, Berkshire Berks- 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 Hathaway så är spännande ut. Eh, vi tycker väl Microsoft, LVMH för att det eh, är ja, en fantastisk rapport de eh, Är också ett, ett holdingbolag med en stark ägare som är tick in the box när vi eh, investerar. Att, jo, jag tror att vi kommer sätta fart på pengarna här eh, inom kort. Eh.
0: Jag hör att du säger att botten är nådd. Mm. Eh, om vi börjar blicka ut mot 2023 kanske även 2024 är ju väldigt långt bort men vad tror du om eh, både hösten här men också nästa kommande år? Är det några specifika teman ni letar efter? Är det några bolag ni tror, du är inne redan på bankerna men är det något annat du ser som du tror kommer fortsätta gå bra 2023?
2: Jag tror först måste vi börja med att att vad Fed gör. När vi kan förstå bättre vad som händer där så kan vi säga mer positivt för 23. Jag, är, jag förväntar mig att, och det gör marknaden också så att det är inget speciellt för oss. Man höjer 75 punkter här då i, i december månad. Och sen fortsätter man i, vid nästa möte i januari, februari tror jag det 25 punkter. Och han sa, ja, han var väldigt högaktig i sitt senaste möte, att den går heller lite för långt än stanna upp för tidigt för inflation är farligt. Men jag tror att det kan nog vara sista höjningen i januari, februari. Det kan bli en i mars också. Men det blir viktigt att kolla på alltså konsumentprisindex och producentprisindex som kommer här nu. Jag är rätt övertygad om att vi har sett toppen och att vi nu håller på att falla i USA dröjer lite grann i Europa för att vi har större problem med energin än bara USA har som främsta faktor. Sen har de lite mer löneglidning. Men för att komma tillbaka och svara på din, på din, på din fråga om 2023 så är jag positivt inställd. Marknaden ska ju ligga 9-12 månader före och gör vi det så kommer ju då om ett år, om vi nu skulle ha, ha den trevliga möjligheten för att sitta här igen och snacka Kommer ju nog färd att vara på väg att sänka räntan, eller redan sänkt räntan. Så att då, då, då ska ju marknaden börja kalla in och, 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 och börja, börja sätta det i sin det. Så att om man nu ska spela 2023 så tror jag att man ska fortsätta ligga överviktad i, i finans och, 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 och lite mer defensiv hälft. Sen successivt så ska man då börja köpa cykliskt och även faktiskt tillväxt. För då, räntan kom, vi kommer ju komma ner och räntan är den som har slagit hårdast mot de här tillväxtbolagen. Så övergripande så är det så de här sektorerna skulle spela. Sen får vi se exakt när vi, vi kliver upp och kliver ner i de här. Men i, ungefär så skulle jag vilja i breda penseldrag förklara hur vi, hur vi ser på det. Jag tycker att man blir för av var man befinner sig. Utan man får ibland blick, lyfta blicken och titta framåt och titta lite grann. Eller gör styre hur, hur det har gått historiskt. Det behöver inte betyda att det upprepar sig, men sannolikheten är att man kan finna en del te- förklaringar i historien hur framtiden ska bete sig. Så att 2023 ser vi ut att slippa 25 procents nedgång som vi har haft i år. Och nu, jag tycker bara som tillägg att vi har ju haft nu en rörelse på 13 procent. Samma rörelse som vi hade juli till augusti. Och nu har vi haft den från den 29 september till igår så var det, jag tror det nästan var exakt 12,7. Jag räknade lite grann igår, för inte om vi skulle prata om det. Men jag tror att den botten vi såg den 29 september, den kommer vi inte se igen. Det är möjligt att vi testar att det kommer ner lite grann, men där är vi. det tror jag inte. Utan jag, jag tror att, det kommer att vi kommer att stå högre än vad vi gör idag vid årsskiftet.
0: Härligt och med de orden så får vi tacka dig Anders Rusellias för att du kom hit och pratade med oss. Stort tack för att du var här.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack. tack. tack.